0: pleut de l'argent, alléluia, il pleut de l'argent. Mais cela n'a rien d'un miracle. La French Tech plaît de plus en plus aux investisseurs et les licornes se multiplient comme des petits pains. Il se passe quelque chose dans la planète finance et le phénomène ne touche pas que la France. L'Europe a franchi en novembre la barre symbolique des 100 milliards de dollars levés par des startups en 2021, loin derrière les états unis mais plus très loin de l'Asie. Je suis Pierre Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour décrypter et analyser un fait de l'actualité économique, financière ou sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'année folle de la tech made in France.
1: Raining money on it. Il pleut
0: de l'argent sur les startups, je le disais. Et la pluie a fait naître des dizaines de licornes en France et en Europe l'an dernier. Plus de 100 milliards de dollars levés en Europe et plus de 10 milliards juste pour la France. Un record qui rapproche notre pays de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. La France a surtout vu naître 12 nouvelles licornes l'an dernier de jeunes entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. La start-up Sorare, dont on vous a conté l'aventure fin septembre dans la story, a réussi la plus belle opération de l'année en levant 680 millions de dollars en une seule fois. Juste devant Miracle et Canton Square qui ont levé plus d'un demi-milliard. Des niveaux dignes d'une entrée en bourse au total, 23 start françaises ont levé plus de 100 millions de dollars l'an dernier, dont United Credit, Mano Mano ou encore l'assureur Alan. Mais quelle meilleure publicité pour le secteur que l'entrée en bourse réussie d'OVH Group. Lex Licorne pèse près de 5 milliards d'euros sur Euronext et affiche un gain de plus de 30% depuis son IPO.
1: Il y a vraiment un tournant en 2021 qui s'est opéré au sein de la French Tech.
0: Guillaume Bréjoras c'est chef du service Startup Échos.
1: L'ensemble des startups ont levé plus de 10 milliards d'euros sur les 12 derniers mois, ce qui est un, un record absolu, quasiment le double de l'année précédente. On n'avait jamais vu ça dans cet écosystème et ça reflète quand même euh, tout un tas de choses structurelles qui sont bien parties pour durer.
0: Ce qu'on a observé en France, on l'a observé aussi en Europe
1: et bien alors, Le phénomène, il n'est pas franco-français, il est mondial. Donc, à l'échelle européenne, on parle de 100 milliards d'euros levés, donc dix fois plus qu'en France, mais ça montre aussi le, le, le poids qu'a pris la France en Europe. Et euh, aux États-Unis, c'est 330 milliards de dollars qui ont été levés. Donc le, le phénomène, il est vraiment global. Et la Chine mis à part qui a vraiment connu une très forte pause dans ses investissements dans les startups, l'ensemble du monde euh, a vraiment investi massivement dans ces jeunes entreprises technologiques.
0: Il y a une citation que j'ai retenue dans un de vos articles, Guillaume, est de John Collison, président de Stripe, devenue en mars dernier la deuxième plus grosse licorne du monde, c'est un groupe irlandais. Il y a cinq ans, nous pouvions réunir toutes les licornes dans une salle à manger et se plaindre du manque de géants. Maintenant, il nous faudrait un auditorium avec 321 sièges et l'histoire est complètement différente. 321 licornes en Europe au 1er janvier, dont 22 en France et leur nombre ne cesse D'augmenter, Guillaume, quels sont les principaux moteurs qui poussent les investisseurs, notamment étrangers, à miser sur la French Tech
1: Il y a plusieurs éléments qui poussent effectivement les investisseurs étrangers à venir s'intéresser aux pépites françaises. Le tout premier, c'est qu'il y a une saturation aux États-Unis du nombre d'investisseurs et des fonds et des valorisations qui sont vraiment très, très importantes. Et donc, ils cherchent de nouveaux territoires où aller piocher les futurs géants. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les géants de la tech ils naissent partout dans le monde. On connaît les, les grands exemples chinois, Baidu et Co. On connaît en Europe un Spotify ou un adienne en fintech ou dans la musique. Et effectivement, maintenant, les investisseurs américains ont compris que un géant de la tech pouvait émerger de partout. Et la France a beaucoup d'atouts historiques, comme un, un très fort terreau euh, technologique qui favorise l'émergence de projets euh, tech. Et maintenant que ça a été identifié, c'est plus la ruée vers l'or comme euh, ça a pu arriver dans d'autres siècles aux États-Unis, c'est la ruée vers l'Est et vers l'Europe, et notamment la France. Cette année encore, la délégation française est très bien placée, juste à l'entrée de l'Horeca Park, la section du CES consacrée aux startups, 140 entreprises françaises.
0: La France s'installe dans le top 3 en Europe, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. On l'a entendu, hein, le CES de Las Vegas s'est tenu la, la semaine dernière avec une nouvelle fois un gros contingent de jeunes pousses nationales. Pourquoi est-ce que la France fait mieux que certains de ses voisins
1: Le CES, c'est vraiment euh, un choix politique qui a été fait euh, à l'époque euh, de François Hollande, lorsqu'il était président euh, de la République. Il y avait cette volonté de dire que l'écosystème était naissant, l'écosystème tech français, et qu'il fallait lui donner une vitrine. Et la vitrine mondiale à l'époque de l'innovation, c'était le CES de Las Vegas. Et donc, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été euh, faits pour des délégations entières de startups là-bas. Et rapidement, en quelques années, ce contingent est devenu l'un des tout premiers contingents étrangers au CES, représentant des startups de son pays. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu moins le cas. L'attrait est moins évident aujourd'hui et on verra un peu comment ça va se transformer. Il est fort probable qu'il y a moins d'intérêt aujourd'hui pour les startups françaises à aller au CES et qu'on en voit de moins en moins.
0: Et ça, c'est pour le, le CES. Mais plus globalement, la France rattrape-t-elle son retard sur les leaders européens
1: La France croit très vite, hein, on l'a dit euh, doubler quasiment ses investissements entre 2020 et 2021. Mais les autres pays aussi. Donc il euh, y a un phénomène de rattrapage, mais qui est pas aussi important que ce qu'on aurait pu imaginer. Les investissements au Royaume-Uni en Allemagne sont très forts et très dynamiques, et c'est assez surprenant d'ailleurs au Royaume-Uni tout le monde s'attendait avec le Brexit à ce qu'il y a un vrai coup de frein, ce qui n'est pas encore arrivé. Et en Allemagne il y a une autre euh, mécanique qui fait que là, ça progresse aussi très vite, c'est qu'ils ont une capacité à faire des très gros tours de financement. Euh, un Célonie, ça a levé quasiment un milliard et ça tire l'ensemble de la machine avec euh, voilà des chiffres très importants. On n'a pas encore ça en France et c'est peut-être le dernier qui manque pour pouvoir commencer à rattraper très rapidement ces deux pays.
0: Oui, c'est vrai, ça c'est intéressant. En France, on on a des licornes, hein, ça y est, 23 avec la petite dernière PFIT, c'était il y a quelques jours, mais on peine encore à, à franchir le cap de ce qu'on appelle les décacornes. Pour quelles raisons
1: C'est une raison tout simplement euh, de timing, c'est-à-dire que pour créer une, une entreprise valorisée plus de 10 milliards de dollars, puisque c'est ça une décacorne, il faut du temps et donc là, on, on, la French Tech a réussi en l'espace de 2-3 ans à mettre un très gros coup d'accélérateur pour générer justement ces entreprises valorisées plus d'un milliard, donc les licornes. On en est à 23, on sera à 25 avant la fin du du mois de janvier. Et pour rappel, euh, Emmanuel Macron avait fixé comme cap d'obtenir ces 25 licornes d'ici à 2025. Donc, on va avoir trois ans d'avance sur cet objectif. Et donc, euh, bah, il va falloir encore un petit peu de temps euh, pour arriver à ces décacornes, Il faut qu'elles se développent sur les différents marchés. Il faut qu'elles réinvestissent aussi. Il faut que les, les investisseurs euh, continuent de leur confier des fonds. Et donc, euh, il est fort probable qu'en en, en 2023, on, on pourra avoir la première décacorne française.
0: Oui, ça va tellement vite qu'à peine fini l'interview avec Guillaume, on apprenait la naissance d'un 24e élu Encore Store, une place de marché pour les commerçants indépendants. J'avais justement demandé à Guillaume quels étaient les secteurs les plus dynamiques, les plus porteurs.
1: Alors l'un des secteurs les plus porteurs euh, et dynamiques, c'est la fintech. Donc tous les services financiers, là, on voit qu'il y a vraiment une accélération là-dessus. C'est un mouvement mondial et la France en bénéficie. On parle d'un Swile, d'un Conto, d'un Payfit, euh, voilà, des, des, des entreprises très euh, B2B puisqu'elles s'adressent aux entreprises et elles offrent des services financiers euh, qui sont souvent euh, innovants, euh, voire très innovants, et en rupture avec ce que peuvent proposer les acteurs traditionnels euh, de ces marchés.
0: Comment se présente 2022 après une année 2021 qui restera dans, dans les mémoires
1: ben, 2022, euh, si on suit la courbe de ce qui se présente là sur les premières semaines, il est fort probable qu'on arrive encore à battre le record des 10 milliards. C'est assez fou à s'imaginer, mais pour l'instant, en tout cas, la trajectoire elle est plutôt dans ce sens-là. Et encore une fois, la logique de cet écosystème qui consiste à à continuer de financer des acteurs qui se développent bien, et bien mécaniquement, euh, les licornes vont être amenées à relever. Euh, et donc, euh, normalement, ça devrait générer encore des investissements et du coup des emplois derrière. Et ça, c'est important de le rappeler. Euh, les levées de fonds servent avant tout à créer des emplois.
0: Vous parliez d'une ruée vers l'Est hein, des investisseurs, notamment américains. Ça, ça va se poursuivre
1: Et ça, il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. Il y a, grosso modo, une, une douzaine d'investisseurs américains qu'on voit régulièrement sur les deals en France et en Europe. Et il est fort probable qu'il euh, y ait il y en a de nouveaux qui arrivent, puisqu'on voit bien que ces investisseurs américains arrivent à financer des entreprises françaises qui ont déjà une aura internationale et qui ont connu des succès. Donc, mécaniquement, ça va en attirer d'autres. On vise une rentabilité à court, moyen et long terme grâce à une idée innovante que personne n'a jamais eue. Tu appuies sur le bouton,
0: ouais.
1: l'eau s'évacue, évacuation des déchets.
0: Mais c'est une chasse d'eau, ça existe. Hein.
1: Oui, mais alors nous, en fait, elle est connectée par Bluetooth. Avec une application,
0: ils chassent. révolutionnaire. 10 milliards d'euros levés en un an pour les startups françaises et 2022 a démarré sur les chapeaux de roue. Bon, pas sûr que la startup de Franjo, Urbain et Paul Mirabel arrive à se transformer en boîte à cash en machine Afrique. Mais au fait, pourquoi les investisseurs dégainent-ils aussi facilement le chéquier en ce moment Pourquoi investissent-ils des tickets aussi importants pour la French Tech Sur les conseils de Guillaume, j'ai appelé Stéphanie Hospital, fondatrice du fonds de capital risque One Ragtime. Elle a été nommée à trois reprises parmi les 50 femmes les plus inspirantes de la tech en Europe. Je lui ai d'abord demandé si elle avait été surprise par les montants levés en France par les start-up.
2: Non, je crois que c'est l'évolution de tout ce qu'on a construit ces dix dernières années ou même vingt dernières années dans l'écosystème. Et donc là, on commence à en voir les fruits. Et j'imagine que 2022 va être encore plus euh, spectaculaire en termes de montant levé et de réussite de nos entreprises tech. Il y a beaucoup de concurrence,
0: on le voit. C'est plus compliqué aujourd'hui de rentrer dans un tour de table
2: Tout dépend. Il y a, il y a de la concurrence sur euh, des entreprises quand elles arrivent à un certain niveau de maturité quand on investit, euh, au moment où nous, nous investissons, c'est-à-dire euh, comme premier investisseur professionnel dans les sociétés, il y a un petit peu moins de, de candidats parce que c'est beaucoup plus risqué. Donc, il faut savoir particulièrement choisir les sociétés et les accompagner. Par contre, dès qu'on arrive sur des euh, sociétés qui commencent à montrer des signes de traction ou qui sont, euh, elles, passées du côté vraiment euh, très fort d'une de de, certaine croissance, Là, à ce moment-là, euh, tous les fonds internationaux veulent rentrer dans les sociétés et, et là, ça devient très, très compétitif.
0: Est-ce que vous êtes autant, ou voire plus sélectif qu'il y a deux ans
2: Alors, on a surtout une qualité euh, globale des, des entrepreneurs qui a euh, profondément euh, évolué ces dernières années. On a des entrepreneurs qui sont très ambitieux, très internationaux, qui ont envie de faire des, des très grosses sociétés. Et je pense que d'une manière générale, le niveau des sociétés et des entrepreneurs est bien plus ambitieux en termes de volonté de se développer, de volonté de faire gros. Donc, c'est ça la différence. Donc Il y a plus de choix, mais il y a un choix d'excellente qualité. Et là encore, le talent des investisseurs, c'est d'arriver à choisir des sociétés au bon moment pour les accompagner, pour maximiser la création de valeur pour les entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs qu'on représente.
0: Est-ce que la crise sanitaire a changé quelque chose dans l'état d'esprit des, des créateurs d'entreprises de,
2: Je crois qu'on a eu la chance en France d'être particulièrement bien accompagné par l'État français, par la BPI, par tous les dispositifs mis en place autour des PGE. Et c'est vrai que, et on l'a bien vu, hein, moi je suis aussi board member de, de France Digital. On a eu un, un accompagnement sans précédent de l'écosystème numérique qui fait qu'aujourd'hui, on peut pleinement profiter du rebond. Donc la crise, le, le Covid, ça a été un accélérateur de là où on est aujourd'hui parce que on a un État et on a des pouvoirs publics qui ont pris conscience de la nécessité de soutenir le numérique pour avoir une, une certaine souveraineté, mais aussi pour attirer des talents et créer une fine de l'emploi sur le secteur.
0: Cette crise sanitaire, elle a aussi changé quelque chose dans les comportements des investisseurs
2: Alors oui, et d'ailleurs on l'a vu hein, au, au premier confinement, au, au démarrage du Covid, on a des investisseurs qui ont tout arrêté. Et puis il y a ceux qui ont continué. Alors nous, on a fait partie de ceux qui ont continué. Hein, et je crois que c'est aussi une des forces des investisseurs, c'est de pouvoir être dans la continuité. Donc on a certainement quelques investisseurs qui ont perdu de leur attrait pour des entrepreneurs en, en ayant ce comportement, en n'étant pas consistants dans leurs engagements. Aujourd'hui, on voit que bah, ça y est, les start-up tech, déjà, elles ont pu accéder à de la dette, ce qui n'était pas le cas avant le Covid. Donc, ça a d'autant plus augmenté les capacités de développement de nos sociétés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un écosystème qui est à la fois plutôt très mature en termes de financement, mais surtout, comme je le disais auparavant... Très mature en termes d'ambition et de qualité des entrepreneurs.
0: C'est marrant à vous entendre. On a l'impression que cette crise a finalement été une chance pour l'écosystème.
2: Non, je dirais pas ça parce qu'elle a été très inégale. C'est-à-dire que c'est une crise qui était terrible parce qu'elle a renforcé les inégalités. Est-ce que j'ai choisi le bon secteur d'activité? Non, j'opère dans l'hôtellerie ou dans la restauration ou dans le, le, le commerce de détail. C'est pas forcément optimal. Donc, cette crise, elle a accentué les différences, les inégalités. Mais en même temps, pour euh, certains euh, entrepreneurs placés sur les bons créneaux, elle a été un accélérateur de euh, bah, des usages euh, liés au digital. Donc forcément un accélérateur pour des entreprises dans le domaine euh, des jeux vidéo, euh, de euh, l'optimisation euh, du, du, du travail à distance, de l'optimisation des processus. Donc c'est clair que certains ont gagné et d'autres euh, y ont perdu. Donc on peut pas dire que ça a été euh, gagnant dans l'ensemble, mais ça a été fortement créateur d'inégalités euh, pour certains, et en même temps d'opportunités pour d'autres.
0: Les Échos ont publié il y a quelques jours les résultats d'une étude du Gallion Project sur le, le salaire fixe annuel brut des fondateurs de, de start-up. On voit que ce salaire a bondi de 30% en deux ans, c'est un juste retour des choses pour vous ou c'est une préoccupation
2: Non, je crois que ça fait partie de la, de la logique des choses. Quand on est entrepreneur et qu'on a réussi à créer en quelques années une entreprise qui génère plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est profitable, qui a montré sa capacité à devenir un leader international, c'est logique que l'on soit rémunéré de manière conséquente au quotidien par rapport au risque qu'on a pris et puis à la création de valeur après, il faudra le surveiller sur les entreprises qui démarrent. Traditionnellement, dans des entreprises qui démarrent, les fondateurs ne se privilégient pas et ne lèvent pas des fonds pour se rémunérer, mais lèvent des fonds pour créer des emplois, pour pouvoir développer leur société. Donc, il faudra être vigilant sur les effets de bord, sur les premiers tours de financement. Et puis, il y aura aussi un sujet, c'est l'attraction des talents. C'est qu'on voit, on commence à voir des entreprises comme Pefit notamment qui vient d'attirer l'un des anciens grands pontes d'Amazon, c'est très clairement là que ça va se jouer. Et là, on va avoir une inflation des salaires, bien évidemment, pour se mettre au niveau des montants de salaire attendus par ces euh, cadres de haut vol à l'international
0: 3 milliards et demi d'euros c'est le montant de cette licorne comme l'on dit OVH Cloud est une entreprise de services informatiques spécialisée dans la gestion des serveurs de sites internet un fleuron de la tech française 2021 a été une année record pour la French Tech hein, comme on a pu l'entendre avec Guillaume Brégeras mais il y a eu aussi un événement marquant l'an dernier c'est l'entrée en bourse d'OVH Cloud ça c'est un message
2: d'encouragement pour toute la French Tech c'est très fort et d'autant plus que l'entrée en bourse d'OVH a plutôt été couronnée de succès. On voit aujourd'hui la capitalisation boursière a accru de 30% depuis l'introduction en bourse. Donc, c'est un symbole très fort. C'est aussi le symbole qu'il y a différents modèles de développement. Je crois qu'Octave Claba, au début, a choisi un modèle de bootstrap, un modèle de développement par sa propre rentabilité, plutôt que d'aller tout de suite lever des fonds pour démarrer. Et donc, ça, c'est aussi un, un signal très encourageant. Ça montre qu'il n'y a pas qu'un seul modèle dultra levée de fonds très tôt, mais qu'on peut aussi faire différemment, développer une entreprise sur un modèle plus classique en choisissant une croissance rentable et puis quand on a atteint son point de maturité ou en tout cas en ne levant pas trop de fonds, d'aller ensuite chercher des fonds pour complètement internationaliser le modèle. Et je crois qu'il faut rendre honneur aux équipes d'OVH parce qu'ils réussissent à s'imposer dans un secteur qui n'était pas évident du tout, qui aujourd'hui prend d'autant plus ses lettres de noblesse dans un moment où on cherche des, des solutions européennes et on cherche à retrouver une certaine souveraineté numérique.
0: Stéphanie Hospital, qu'est-ce qui manque encore à la French Tech pour venir titiller la, la Silicon Valley
2: Attirer des talents internationaux. Il faut continuer encore, il faut faire que quand on est un, un entrepreneur international, qu'on a envie de créer son entreprise, on se dit « je viens la créer en France ». Tout comme dans les années 2010-2000, on se disait « pour réussir, il faut aller aux états ». Là, il faut montrer que c'est possible pour un international de créer en France, et je crois qu'on y travaille tous. Il faut attirer des talents internationaux, parce que là encore, sans talent, on ne créera pas les conditions de développement de nos entreprises, donc il faut être capable d'attirer ces talents internationaux quelle que soit leur localisation, mais en tout cas, il faut pouvoir les attirer dans des entreprises françaises, européennes. Et puis, il faut créer aussi les conditions d'un marché de l'exit, des sorties, puisque, in fine, à un moment, quand on est investisseur, que nous, on injecte des fonds dans des sociétés, c'est pour, un moment, pouvoir en sortir. Et aujourd'hui, on a un marché des sorties qui est encore trop, je dirais, léger, on n'a pas encore euh, beaucoup d'entreprises qui euh, développent des logiques d'acquisition de petites entreprises. Hein. Donc, il faut que nos, euh, nos géants de la tech qui se constituent bah, commencent à elles-mêmes à devenir des, des acquéreurs de sociétés. Il faut que nos grands groupes euh, puissent euh, elles-mêmes consolider et racheter des entreprises. Et puis, il faut qu'on ait un marché des, des introductions en bourse, euh, que Ronex joue pleinement son rôle.
0: Vous allez être attentive aux élections présidentielles à la campagne en cours
2: Bien sûr, on espère une continuité dans ce qui a été fait parce que ça fait dix ans qu'on voit les fruits d'une politique volontaire sur l'économie numérique, tant au niveau fiscal qu'au niveau conditions sur l'emploi, que dans le cadre des dispositifs d'aide tels que le GIE, le statut de jeune entreprise univante ou euh, les différents mécanismes tels que le CIR, donc ça c'est super, il faut que ça continue. Et on voit aussi aujourd'hui pas mal d'États européens qui commencent à nous copier, ou en tout cas à s'inspirer de ce qui a été fait en France pour le faire chez eux, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne. Donc ça montre aussi que euh, bah, on a eu raison d'anticiper et qu'il faut qu'on continue sur cette lancée.
0: Le numérique qui est l'un des grands absents du débat politique, constate d'ailleurs les entrepreneurs du secteur. France Digital a publié en novembre un manifeste de 37 propositions en vue de la présidentielle afin d'alimenter les débats. Et elle a prévu un grand oral des candidats début mars. On en reparlera dans la story. Merci à Stéphanie Hospital, fondatrice du fonds de capital risque One Rack Time, et merci à Guillaume Brégeras, chef du service Startup des échos. Vous pouvez retrouver toute l'actualité des jeunes pousses dans la newsletter Startup des échos de Charlie Perrault du lundi au vendredi. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.